0: Уважаемые друзья и соратники. Наконец, спустя несколько месяцев усилий, мы создаем Клуб Рассерженных
1: Патриотов. Слава Украине! Слава ЗСУ! Привет! Российский террорист Игорь Гиркин собрал кружок по свержению власти в Российской Федерации. В принципе, пока его не доставили в ГАГу, пусть послужит делу Украины. Мотивация этих людей... Она интересна, потому что она базируется на абсолютных реалистичных выводах о том, что Россия хана. Единственный нюанс. Этот клуб они неправильно назвали. Правильное название вот такое. Это клуб рассерженных нацистов. Российских нацистов, которые недовольны тем, что Россия не может победить Украину. И которые начинают понимать что рано или поздно мстительного маньяка царя в розыске из Кремля или из бункера за ногу-то вытянут. И вот тут наступает интересный момент, когда вот круг людей, приближенных к Гиркину, вроде как топят за победу, но на самом-то деле им, чтобы взять власть в Москве, нужно поражение России в этой войне. Мы им поможем. Согласны? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Подписывайтесь на мой YouTube-канал, если этого еще не сделали. Здесь мы называем вещи своими именами. Царя – царем в розыске, нацистов – нацистами.
0: К сожалению, ситуация на фронте, которую средства массовой информации всячески локируют, крайне... Негативно влияет на обстановку во всей стране.
1: Кто-то может объяснить этим загадочным товарищам, почему, ну почему любить родину можно только через войну и через отправку российских граждан на смерть, на убой. Ну почему нельзя жить ради родины, за родину, не умереть, а жить, быть счастливым, я не знаю, торговать нефтью, зерном, торговать в конце концов понтами. Там специалисты на болотах в этом плане достаточно подготовленные. Ну, почему всех нужно отправить на смерть? Не знаю. Я думаю, просто у них вавка в голове, и мы их вылечим, это правда. Но как явление это интересно, потому что это и есть нацизм. Клуб просерженных
0: нацистов. Не побоюсь этого сказать, что мы движемся к военному
1: поражению. Ловите бесплатную, последнюю бесплатную подсказку, чтобы не проиграть войне, не надо было ее начинать. Вроде бы как очевидная вещь, все это понимают, все знают, что Путин совершил ошибку, все знают, что Украина для Российской современной федерации фашистской, да, это капкан. И нет,
0: мы не отпустим. Даже не потому, что не можем продвинуться в каких-то там райцентрах и за, за зиму не смогли отбросить врага даже на 10 километров от Донецка.
1: Понятно, что есть версия, что Гиркин и его кружок – это очередной кремлевский проект. Но эти товарищи, они постоянно выражают некий уровень отмороженности. И если сначала вот на этом этапе их роль по замыслу Кремля взять в свою орбиту всех вот этих пока еще живых пассионариев, как они называют себя, то кто сказал, что так будет всегда, что они будут под контролем? Ролем. Нет, нет, они себя уже видят за стенами, за красным высоким забором кремлевским. Да. И даже не потому,
0: что оставили Херсон, откатились из Харьковской области, отошли из-под Киева, а потому, что мы влезли в длительную затяжную войну. Чистейшая
1: дискредитация вооруженных сил России. Но почему бы просто не сказать, что это было отрицательное наступление? Нет, а, Называют все. Так что просто становится сложно гордиться Владимиром Путиным. Отступили. А еще маньяк, ну в смысле Владимир Путин, втянул Россию в длительную войну. Я вам говорю, они уже видят себя в Кремле. Внимание, замена на поле. Царь в бункере. Теперь не царь. Да здравствует террорист на месте Царя. У них, кстати, такая опция достаточно, ну, если в историческом контексте смотреть, уже практиковалась неоднократно. Гойда! Наша экономика оказалась
0: совершенно не готова. В принципе, к ней оказалась не готова и армия, и политическая система, и персонально большая часть государственных
1: чиновников и руководителей которых внимание назначил и поднял за эти долгие десятилетия правления Владимир Путин. И когда Гиркин говорит, что нет, мы не хотим свергать Путина, что он делает правильно, как всегда, врет.
0: Все это заставляет нас объединяться для того, чтобы встретить в едином строю будущее, каким бы оно ни было.
1: Не слышу оптимизма в словах Гиркина, хотя он находится в лучшем положении. Ему, если повезет, он закончит, закончит в Гаге, а не в лесопосадке. Ну, вариант, конечно же, возможный. Но Гага чем лучше? Во-первых, там будет трехразовое питание. С другой стороны, у Гиркина не будет доступа к интернету, и мы будем немножечко даже скучать. О человеке, который, как он говорил, начал войну на Донбассе, которая привела к чему, а они об этом говорят, кирдык Российской Федерации. Мы хотим создать структуру,
0: чтобы встретить штормовой ветер, который скорости хлестнет нам всем в лицо единой командой, не поодиночке. В этом наша
1: главная цель. Команда для свержения Владимира Путина собрана. Но знаете, что я слышу это слово ⁇ ветер ⁇ Ветер изменил направление. С 2014 года поставки из России живого мяса на то время и военной техники называлась Северный ветер. Все знали, что Россия по уши в этом конфликте, она его ведет, она назначает там гауляйтеров, военные из армии РФ осуществляли военный контроль за территорией. И тогда это все они, чтобы никто не догадался, называли «Северный ветер». А теперь все, теперь «Штормовую ветер». Я искренне желаю, чтобы эти все товарищи утонули. Но а, кого собирает вокруг себя Гиркин? Различные маргиналы и сумасшедшие а, патриоты России, для которых главное – это победа в войне. То, что у них, а, как я уже сказал, бавка в голове – Тут сомнений нет, потому что они путают причинно-следственные связи. Ну, возьмем, например, российского писателя. Когда-то я читал его книги, и мне он не казался полным идиотом. Хотя я уже тогда удивлялся, почему для России для того, чтобы быть великой страной, обязательно надо поглотить Украину. Они подавились.
2: Я, Максим Калашников, футуролог, тоже в числе рассерженных патриотов. Да потому что хочу жить... В великой Объединенной Руси, не несырьевом придатки в, в развитой стране. Здесь тебе и гражданские права, и справедливый суд, где нами не правят с помощью кувалды и уголовных понятий.
1: Ничего себе заявочка. О справедливости заговорили. Не хотят садиться на бутылку в отделении полиции.
2: Почему я именно среди рассерженных подрядов? Потому что 24 февраля 2022 года мы перешли Рубикон, началась война.
1: Именно здесь наступил момент, когда можно установить точный диагноз. Они хотят справедливости в российском обществе, но почему-то ярко поддерживают вторжение в Украину. Я помню на одной из пресс в Москве, которая проходила внимание в доме журналиста, террорист Гиркин, собрал свою паству, надувал там щеки. Его только-только отозвали из Донецка. И когда я выходил из этого здания, то один из его сподвижников сказал, «Мы сначала повесим ваших олигархов, а потом своих». А я ему говорю, при всем уважении товарищи, но вы похожи на идиотов, потому что э, если вы хотите справедливости, то попробуйте своих э, олигархов повесить или что ли, наградить, да, как угодно, разбирайтесь с ними как хотите. На это человека э, почему-то переключило, потому что э, я тогда им сказал, Украина была, ей и буду, я не соврал.
2: За объединение русских земель, как не относиться к этой власти? вы знаете, мое сложное отношение к этому Бамонду, к этой элите. Но война была начата. И пути назад нет. Но мы с вами увидели, что Российская Федерация, в том виде, в каком она существовала накануне февраля 2022 года, 24 февраля, она к войне не готова.
1: Это чистая логика болот. Значит, начали войну, ошиблись и. Требуют ее продолжать, то есть дальше погружаться в это болото, чтобы потом в конечном итоге всем утонуть. Ведь все, вот эти товарищи, осознают, что Украину победить невозможно. Есть масса причин. Ну, Во-первых, мы их ненавидим, мы испытываем такое... Чистейшее чувство украинской люди к российским нацистам, которые пришли сюда ради Великой России грабить, убивать и воровать стиральные машины. Ну и конъюнктура так складывается. Не без этого. Кому кому направляют ленд-лиз? стране, которая борется с нацизмом, с Российской Федерации. Привет клубу рассерженных российских нацистов.
2: Да ни по каким лице, э, параметрам, ни по какой статье. Она оказалась экономически, промышленно неразвитой, и она угодила в опасную ситуацию. Особенно, когда оказалось, что она еще и в военном-то плане, в общем-то, несостоятельна, не, смогла, не смогла обеспечить быстрые молниеносной победы. Это была единственная надежда, на то, чтобы не обозлить вот ту часть русского народа, которая называется малоросцами украинцами, и обеспечить, ну вот, собственно говоря, молниеносное объединение.
1: Калашников сам смеется, потому что ну, понимает, что первая часть предложения полностью противоречит второй части предложения. Но опять же поставлен диагноз, диагноз Путину и его режима. Значит, в экономическом плане он все просрал, сырьевой придаток Запада. Кроме этого, они гордились армией, а выяснилось, что армии, в том виде, как показывали ее в мультфильмах, нет. И если уже речь пошла о сырьевом придатке, то ведь когда Россия поставляла массово на Запад углеводороды, то что она делала? Она сама зарабатывала, не без этого. Это накачивало в целом эго Путина и кошелек Оли Скобеевой. Но происходил и второй момент. Все в мире связано. На этом, на относительно дешевых российских углеводородах создавалась промышленность стран НАТО. Россияне ничего вам нигде не свербит? То есть ваш Путин. «Поставлял десятилетиями стратегическое сырье вашим, как теперь выяснилось, стратегическим врагам». Хотя о том, что НАТО – это плохо, Маньячелла говорил с 2007 года очень и очень громко, но продолжал поставлять ресурсы. Крысы, хомяки, в зависимости от пиара, кололись и плакали но продолжали жрать кактус. А, кактус это мы. И они нас немножечко покусывают. Но в результате эти иголки у них будут торчать из затылоков.
2: Вот и все. Затяжную позиционную войну, которая крайне опасна для Российской Федерации. Она, Российская Федерация, как вы понимаете, была деиндустриализована, примитивила, деградировала. И вот эту Затяжную войну она не выдержит. И поэтому я решил, ведь поражение это недопустимо.
1: Да вы уже проиграли. И они это сами говорят. Говорит, началась затяжная война. И мы ее проиграем. И поэтому они собираются, ну, для начала собирать там какие-то волонтерские грузы, аптечки для российских оккупантов, которых в Украине всех убьют. Вот тут внимание. Вот одна из разниц. Вот Сергей Стерненко говорит: нам надо хулярд гривень для того, чтобы купить ударные троны. Через раз, два, три часа сумма собрана. А российские нацисты, которые вроде так поддерживают войну, но инвестировать в свою армию не хотят. Почему? Потому что они не верят лузерам. А лузеры это вся вот эта вот российская политическая. Да и не только политическая, интеллектуальная в том числе. Они же себя называют интеллектуалами, вот эти двое, и не только двое. Они никчемные.
2: Поражение – это окончательный крах русского народа, распад уже Российской Федерации, после которой мы не соберемся.
1: Поэтому нужно продолжать наступать Ах, и воевать, тратить людей силы слов много калашников даже рассматривают различные варианты смены власти в россии анализируют они российскую элиту и всякое такое что мол если либерасты или либералы свергнут путина то тогда тогда они свергнут либералов и будет ультрафашистский российский режим. Ну, то есть Гойда будет еще более такая коричневая, чем есть сейчас. Но если у них там еще один в клубе рассерженных российских нацистов товарищ. У него там а, такие выводы ну, просто, ну, просто потрясающие.
3: Откройте и успешно завершить СВО на Украине с выходом к Западной Украине. Проблема заключается в том, что власть, она разная. Есть те, кто откровенно ориентируется на Запад, не понимая то, что их уже там пустили в расход. Есть те, кто находится, ну, условно говоря, с розовыми, в розовых очках, и есть те кто понимает обстановку кто является патриотами страны
1: и об этом мечтают люди которые прямо говорят что россии гайки гоплык кирдык
3: допрыгались а царь в розыске довел россию до ручки власть не знает реальной обстановки она не знает и не слышит не только общество но она не слышит и то что происходит сейчас и не видит в зоне СВО оно не слышит те, кто непосредственно воюет. Отсутствует обратная связь между происходящими событиями, между действующей армией и теми лицами, которые принимают определяющие решения. Какое столетие не
1: возьми, технологии одинаково. Бояре точно плохие, царь не факт еще, но конечно же царя будем свергать. Царь не знает о том, что происходит с российскими мальчиками, которых эти же товарищи собираются гнать новыми и новыми волнами на украинцы, украинские хаймарсы и не только хаймарсы. У нас такие сейчас приблуды для убийства российских оккупантов, что... ну, Логически, если размышлять, то нужно что делать? Бросать свои пока еще не расплавленные автоматы и бежать в Рашку, бежать в Московию. Потому что ну, здесь точно смерть. А стиральные машины милли
3: в Московской области на Рублевке. В первую очередь это добиться... Нормального полноценного учета личного состава, обеспечения действующих войск живой силой, обеспечение техникой, изменения штатов, устаревших, для того, чтобы наша армия была нормально оснащена тех, современной техникой.
1: Речь идет, очевидно, о беспилотниках, которые массово построил Шойгу, и они являются грозой российской армии, как и вся российская вторая армия мира. Шутка. А наступать придется с лопатками. И вот тут значит все равно рассерженные нацисты хотят уничтожить еще большее количество российских граждан. Ну, нас они хотят уничтожить всех. Россиян, как вы заметили, вообще никто не считает. Почему они всегда говорят, что война будет до последнего украинца? Потому что на россиян наплевать вообще. Ну, вообще, ну, неважно сколько. Сколько
3: их тут погибнет? Перераспределение финансовых ресурсов внутри Министерства обороны с тех направлений, которые представляли собой откровенное освоение денежных средств, на критически нужные для войны и для победы. Крайне остро стоит вопрос медицинского обеспечения. Как военнослужащих, участвовавших и получивших ранения в СВО, так собственно говоря это касается всего остального населения страны. Вопрос медицины уже встал весьма и весьма остро. И этот вал только будет нарастать. Сумасшедшие рассерженные нацисты.
1: Проблема в медицине. И поэтому, что надо сделать? Нужно гнать на пулеметы россиян. Чтобы чтобы что? Но давайте еще раз. Это же вот э, логика на на болотах, она такая повсеместная. Путин перед войной неоднократно и во время войны тоже неоднократно говорил, что россиян должно быть больше. Потом сразу же переходил на резиновую попу. Это было в сентябре прошлого года. Но в результате колбасных штурмов, внимание, загадка, россиян становится больше или меньше? Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Называем здесь вещи своими именами. Слава ЗСУ. Украина была Е и Буде. Гойда.